0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Marina, actual gerente de marketing de una multinacional acartonada, le mandó un mensaje de voz a su mentora, Victoria. Vicky, me llamaron de nuevo para el puesto de directora en la super startup moderna. ¡Estoy feliz! Parece un laburo tan espectacular que tengo miedo de estar perdiéndome de algo. Me pagan bien, tengo bono por performance, puedo contratar al equipo que necesito, no estoy atada a trabajar con ninguna agencia y me dijeron que está súper bien visto que aporte mis proveedores de confianza. Les hablé de mi hijo, les dije que no descarto ser madre nuevamente y ni mosquear. El trabajo es remoto, salvo una vez por semana, que se hacen workshops presenciales. La empresa tiene mindset omnicanal y dice que invertirá en digital. La persona que será mi jefa parece bastante humana y con sentido común. La marca tiene oportunidades claras en donde podría meter mano y veo gran posibilidad de impacto con mi aporte. Victoria escuchó el mensaje y sonrió. Apretó el botón de grabar audio y dijo Felicitaciones Marina, te mereces una oportunidad de crecimiento y un pasaje a una industria más dinámica. Seguro te va a ir genial. Celebró. Marina escuchó el mensaje de su mentora y como respuesta envió un emoji de gatito preocupado. Dejó pasar unos segundos y finalmente hizo la consulta que la estaba carcomiendo. Sí, estoy contenta, pero tengo una duda a ver qué te parece. Justo al final de la entrevista pregunté por el presupuesto de marketing y me dijeron que se manejaban por proyectos. Esto, por lo que entendí, implicaría presentar cada acción para ser aprobada por el Departamento de Finanzas cada vez. Marina se quedó mirando el teléfono, esperando la respuesta de su mentora. Veía cómo aparecían los puntitos, luego se detenían y volvían a aparecer. Cinco minutos después, que parecieron cinco horas, llegó la respuesta de Victoria a su teléfono. Y si bien lo había intuido, su consejo la atravesó como una lanza. Eran tres palabras nada más. Decía, rajá de ahí. Y estaban acompañadas por un emoji de la chica corriendo. Caso cerrado. Hola, soy Lula Sarte. Marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Espejito, espejito. ¿Quién decide cuánto se invierte en marketing? ¿Y cómo toma esta decisión? En este episodio vamos a conversar acerca de un gran tema que tiene la capacidad de regir toda la actividad de marketing, el presupuesto de marketing. Hablaremos de los siguientes temas. ¿Qué es un presupuesto de marketing y de qué depende? ¿Cuál es el tamaño óptimo de la inversión en marketing? ¿Qué ítems entran habitualmente dentro de un presupuesto de marketing? ¿Cómo administrar un presupuesto de marketing de manera eficiente? ¿Cómo abordar el manejo político detrás de un presupuesto de marketing? ¿Cómo armar, iterar y controlar un presupuesto de marketing? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Silvana Hachevaski, CMO en Naranja X. Una invitada de lujo realmente. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook.
1: Hola Lu, hola Sebas. Qué buenísimo hablar hoy de este tema tan importante y que tantas veces nombramos en episodios anteriores.
2: Hola Lu, hola Anita. Qué lindo volver a encontrarnos acá. Y hola a vos, oyente fiel de Playbook, que estás del otro lado y que estabas esperando este momento. Llegó el día, lo prometido es deuda. Y acá estamos para saldarla.
0: Ciertamente. Llegó el día que esperábamos tanto. Así que vamos sin más con la primera pregunta que tenemos guardada hace tiempo.
1: Vamos, vamos.
0: ¿Qué es un presupuesto de marketing y de qué depende?
2: Jajaja. Ja, ja. Bueno, vamos a, a ver de qué depende. Un presupuesto de marketing es un tipo de presupuesto de una compañía que, en este caso delimita el gasto que la empresa aloca al área del marketing durante un periodo determinado de tiempo. Uh -huh. Entonces, es por un lado una previsión y por otro lado un compromiso. Es un acuerdo que guía la ejecución del marketing de la compañía y en muchos casos incluso llega a influenciar el tamaño del área y la capacidad que tiene el área de hacer.
0: Por eso me imagino que el presupuesto no es un número al azar.
2: Me gustaría decir que no, eh, que no es un número al azar, pero eh, es verdad, o sea, no debiera ser un número al azar. Ajá. No no, no es que nos levantamos a la mañana diciendo, este año mi, mi empresa va a dedicar 50 millones al presupuesto de marketing. No, eso no, no ocurre. No pasa. No, no. Para que la cifra total tenga sentido, es necesario que el presupuesto responda a una planificación que, a la vez responde a una determinada estrategia que está puesta buscando alcanzar determinados objetivos de negocio.
1: Eso. Los objetivos de negocio son siempre los que vienen primero. Después, la estrategia. Y después, la planificación. Y sobre esa planificación es que se construye el presupuesto. Y claro que esto hace que incluso dentro de una misma industria y también dentro de una misma empresa de un año a otro, el presupuesto necesario para alcanzar los objetivos de ese momento cambie drásticamente.
0: ¿Y nos podrías dar un ejemplo?
1: Sí, mira este por ejemplo. Una empresa de un determinado tamaño de industria que acaba de ser lanzada en el mercado estará seguramente más enfocada en el awareness, ¿no? en, en, la, en el conocimiento de esta marca y la divulgación de la marca con el fin de traer a sus primeros clientes. En cambio, una empresa de la misma industria, del mismo tamaño, pero con una larga trayectoria y una posición mucho más consolidada, bueno, puede enfocarse mucho menos en awareness y mucho más en fidelización de clientes para, para proteger una cuota determinada de, de mercado. Esto implica sumas muy diferentes de dinero, ¿no? En general, quien se lanza al mercado eh, eroga más, ¿no? Por eso, el presupuesto de marketing no depende únicamente del modelo de negocios o de la industria, sino también de la situación actual de la empresa y de sus objetivos para el próximo Periodo. ¿Me expliqué?
0: Sí. A ver, no es lo mismo defender una posición en un mercado que atacar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Totalmente. De acuerdo. Bien. Pero volvamos a la definición de presupuesto. ¿Cómo lo definimos concretamente? ¿Cómo se hace?
2: Para, para trabajar en la definición del presupuesto, eh, entonces, a ver, una cosa que tenemos que hacer es el presupuesto de marketing está constituido por los recursos financieros asignados al plan de marketing. Eso es digamos, lo primero que tenemos que entender. ¿no? Hay una cantidad de recursos financieros que se asignan a un plan de marketing que es el que estamos presentando. ¿eh? Hay un plan de marketing en juego, ¿sí? algo definido. En este presupuesto ¿sí? se hace una previsión de los esfuerzos que van a ser dedicados a las distintas iniciativas del área de marketing como pueden ser la publicidad, el desarrollo de contenido, los eventos, la contratación de determinados proveedores, la gestión de la prensa, y todo aquello en lo que debemos invertir para poder cumplir con nuestros objetivos comerciales o asistir al cumplimiento de los objetivos comerciales y los objetivos propios del área. El ¿no? marketing tiene sus propios objetivos en, lo que decía Anita, un periodo de determinado de tiempo. Pero, como también decíamos, no solo es un acuerdo interno en cuanto a digamos, cuánto tenemos como, como presupuesto para, para erogar, eh, y un compromiso de inversión, porque cuando te entregan el presupuesto vos te comprometés uh -huh. a que ese presupuesto se ejecute, sino que además eh, esta herramienta puede funcionar como una guía para administrar la inversión disponible en un periodo de tiempo. ¿Sí? El presupuesto te ayuda a distribuir esa inversión en el tiempo. Y cómo lo vas a administrar y cómo lo tenés que administrar también surge de la definición del, del presupuesto.
1: En resumen, si tenemos un plan de marketing, el presupuesto lo vuelve tangible, lo dimensiona y lo compromete, digamos.
0: A ver, perfecto. Entendí hasta acá. El presupuesto de marketing compromete al área de marketing a una ejecución determinada. Uh -huh. Bien, porque está asociado a un plan. ¿Correcto? Exacto, en general, sí. Pero sabemos que hay distintas maneras de llegar a tener un número de inversión en marketing. ¿Nos contarían cuáles son?
1: Te cuento, te a cuento. Ver. Porque, digamos, esto lo que dijimos es lo que debe ser, ¿no? Pero después cada casa tiene su receta, ¿no? Entonces, una primera manera de llegar a la inversión de presupuesto de marketing es esa ingeniería inversa que surge, como dijimos, de entender estos objetivos y desafíos de la marca... De, o de la unidad de negocio, o de la compañía, según lo que estemos haciendo. ¿no? Y a partir de este entendimiento, planteamos las estrategias y luego las acciones tácticas, le ponemos número a esos planes y esta es la forma de presupuestar que contempla una, también la posición competitiva de la empresa y especialmente hacia dónde está queriendo ir esta compañía. Una segunda manera de llegar a dimensionar el presupuesto es aquella que fija la inversión en función de un porcentaje de las ventas de la compañía. Esto en general pasa más en las empresas en marcha, que ya más o menos tienen un, un dimensionamiento, un número, y dicen, bueno, es el 7% de las ventas, es el 10% de las ventas, ¿no? Y es una forma rápida de tomar una dimensión de la inversión. Eh, a veces sirve solo como control, es decir, bueno, ¿qué, este presupuesto que yo hice con la alternativa 1, ¿cuánto me da en porcentaje de ventas, no? Y es también una noción de lo que se requiere para ser un player, un jugador en un determinado me mercado. Las grandes corporaciones lo miden siempre. Esta manera de dimensionar el presupuesto es especialmente importante para justamente estas compañías y marcas muy grandes que tienen competidores también muy pesados y que quieren medir su expense de marketing en relación con la de sus competidores. Para esto hay informes que se compran año a año en donde podemos comparar la inversión nuestra con la inversión promedio del mercado.
0: ¿Y ese porcentaje es siempre el mismo?
1: No, este porcentaje va a variar dependiendo de la industria, de la categoría, pero casi nunca es menos
0: que un
1: 2% y en general casi nunca es más que un 10% de la facturación. Es un porcentaje que también se va a ver afectado por el momento de la compañía o del mercado. Por ejemplo, COVID hizo que este porcentaje bajara muchísimo y su posición también competitiva, como dijimos antes. ¿Yo quiero superar a mi competidor o quiero estar en línea con el año pasado?
2: A estas dos formas que estaba comentando Anita, no, la, la primera que está más vinculada a ser como una ingeniería inversa basada en la definición de actividades. ¿sí? Y la segunda que está más basada en un histórico y una dimensión que ya se conoce o se comprende para un mercado particular, para determinado tipo de marcas, se suma una tercera forma de fijar un número de inversión como presupuesto de marketing que eh, utiliza, <ríe> digamos, perdón por, por, por la metáfora que voy a utilizar, los cinco dígitos oscilantes. Mm. Ay, agarren, son? A agarren a ver. la mano, lo, los que me están escuchando, la extienden ¿sí? en forma perpendicular al piso y muévanla en forma de vaivén hacia la derecha y hacia, y hacia la izquierda. Es el auténtico masomenómetro. Todos
1: hicimos ah, esto en el estudio. No, es o sea, grabación hicimos... Ciencia comprobada.
0: Ciencia comprobada. <risa> ciencia aplicada.
2: A veces, a veces la, la empresa coloca un valor fijo de manera bastante arbitraria, ¿sí? y ese valor arbitrario se vuelve un punto de partida, un punto de referencia que se va actualizando o ajustando, en el mejor de los casos, por inflación. Sí, Pero también tiene ajustes arbitrarios. Eh, eh,
1: nuestra sobrina, Chicha, que es muy política, no diría que no le gusta, sino que no es su alternativa favorita. Ella dice, no es mi favorito. ¿no? El
2: masomenómetro no sería nuestra alternativa favorita. No es mi favorito no, 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 no es favorito, no es.
1: No
0: Ni recomendable, es. Pero, no la recomendamos. Perdón, pero acá no, para, somos no, no, tres pero, marketers pero, pero acá y nos
1: pasó
2: a todos. ¿o sí, no? el masomenómetro o sea, siempre ocurre. Ahora, también hay una cuarta que es la por lo menos para mí la menos favorita de todas ¿sí? que es eh, como, como fijamos un presupuesto que es fíjense esto no qué que, que, que dilema es no tener presupuesto claro ¿Eh? esa es la peor alternativa de todas es, es no el tener, peor no, que, que no haya un o presupuesto ¿Sí? y no
0: la hace menos ocurrente claro eso, ¿eh? qué es lo que tristemente. pasa tristemente
2: exacto eh, es muy triste, pero es real y ocurre y los, lo, lo hemos visto y lo vemos. También me ¿sí? pasó. Las empresas, eh, digamos, hay muchas empresas que no tienen un presupuesto determinado para marketing, ni anual, ni trimestral, ni semestral, ni nada. Y lo que hacen es que se va decidiendo, se va tomando decisiones sobre la marcha. Sí, proyecto por proyecto, eh, como la anécdota que contaste, Ludo, al principio, como que hay que todo el tiempo estar validando qué es lo que se va a gastar, para qué se va a gastar, pero esto no es que se hace de una vez para todo un periodo, no, no, se hace cada vez.
0: Qué desgaste.
2: Insoportable.
0: Bueno, no, me no. está quedando claro, por si, no sé, del otro lado no quedó claro, yo creo que sí quedó claro que hay algunas alternativas mejores que otras. Para fijar estos niveles Digamos de Digamos más
2: profesionales.
1: ¿no?
0: O más profesionales.
2: Hay unas que son más profesionales y otras que son más azarosas. Sí, son
0: mejores igual. Son más
1: profesionales y por ende mejores.
0: Ahora yo les pregunto, así como la conformación del área de marketing varía de organización a organización, me imagino que de la misma manera variará la composición de los presupuestos de marketing de una compañía a otra.
2: Es bastante lógico.
0: Bien. Entonces, ¿qué ítems o elementos encontramos dentro de un presupuesto de marketing que podría ser como para todos, o en general, no sé.
2: Bueno, es, es como, como vos estabas diciendo, la verdad es que depende de cada organización, depende de cada, de cada compañía, de cada momento de la empresa. Así como decía Anita antes, ¿no? Eh, estás ingresando al mercado, sos una, un actor, un player ya digamos eh, consolidado, es diferente. Un primer punto para entender eh, acerca del presupuesto es saber eh, si dentro del presupuesto de marketing entra, escuchen bien, la nómina.
0: Súper importante. ¿Eh? Los mm. sueldos
2: del equipo de marketing, de la gente que compone el área. Es importante saberlo porque justamente la nómina se va a, a manejar con otras lógicas, ¿no?
1: Y tiene un peso muy alto. Exacto. Entonces, si no entra y, y. O si entra y vos preguntaste presupuesto, por ejemplo, en la entrevista con esta chica, preguntaste cuánto tiene el presupuesto y te dicen X millones. Con nóminos y nóminas.
2: Claro, aclararme. La segunda si eres, pregunta claro, es, con es, para, nóminos y nóminos. ¿es solo para actividades o también tengo que pagar los sueldos desde ahí? Entonces, según la empresa de la que se trate, el, el propio equipo de marketing puede estar considerado como parte de la inversión de marketing. Eso tiene un punto positivo, ya que generalmente le da bastante flexibilidad al director del área, ¿no? O al CMO para estructurar a su equipo, o para darle forma para poder agrandarlo, achicarlo, o tomar otro tipo de decisiones con respecto a los perfiles. Pero por otro lado, las personas dentro del presupuesto de marketing también, bueno, implica prever cuestiones como, por, por ejemplo, promociones, despidos, capacitación y otros gastos que están más asociados a la gestión del personal que a la, a la generación de marketing. Mm. O sea, digamos, eh, tener una previsión por despido o tener eh, en cuenta, bueno, cómo voy a promocionar a mi equipo y que eso me termine impactando en el presupuesto de marketing, no tiene necesariamente que ver con qué actividades de marketing voy a llevar adelante. Ahora, en otros casos, en otras empresas, o en otra empresa X, el headcount ¿no? del área no es parte del presupuesto del área. Está, se contempla por separado eh, y eso hace que el crecimiento del equipo sea mucho más negociado y le saca a, a quien es el máximo responsable de marketing, el CMO, o el, el VP o, o quien sea que, que esté a, a la cabeza del área, eh, le saca bastante volumen presupuestario del radar y en algunos casos eso te afecta políticamente. Sí. sí, totalmente. ¿Por qué? Porque se te achica demasiado el presupuesto, entonces, eh, digamos, eh, a, a nivel de la mesa de negociación de los directores, ¿sí? vos, digamos, no, medio como que te quedás sin algún elemento como para poder eh, pisar un poco más fuerte y tomar ciertas decisiones.
1: Cuando pusimos esta pregunta en el, en el episodio de hoy, para, para charlarla, eh, yo me acordaba que me quejé de tener la nómina incluida y también me he quejado muchísimo de no tener la nómina <risa> incluida. Mira. O sea, tiene sus pros y sus contras. Totalmente. ¿no? <risa> eh, otros elementos dentro del presupuesto van a depender del tamaño del área. Es decir, ¿este es un área de marketing pequeña o es un área de marketing que incluye distintas funciones de negocio o departamentos? Por ejemplo, planeamiento comercial, producto. O category management, ¿están dentro del área de marketing o están fuera del área de marketing? Los presupuestos para las dinámicas promocionales, esto también es una cosa muy importante. Porque, por ejemplo, si planeamiento comercial está dentro del área de marketing, en general, los presupuestos de las dinámicas comerciales, como por ejemplo el dinero de un descuento, no, las acciones que afectan el precio con un descuento o la rentabilidad con un gift with purchase o las alianzas con productos, servicios complementarios, ¿esa inversión de dónde sale? No siempre eso se impunta a, a marketing. Y es recontra clave saberlo. Porque, de nuevo, so, esos son muchos miles. O miles sea, ¿Quién miles, lo paga, comercial re, o claro, marketing? ¿Quién lo paga, comercial o si existe, por ejemplo, este departamento digamos, de planeamiento comercial? ¿Quién tiene ese presupuesto?
2: Claro, ¿Sí? o por ejemplo, todo lo que tenga que ver con eh, dinámicas promocionales sobre productos. Si, si hay un área de producto o de categoría. En general eso va a estar medido por la rentabilidad de la categoría. Entonces el decisor quizás no está en el área de marketing, pero a veces eso también recae en la gestión de marketing porque producto está en marketing. En
1: un banco digital que fue cliente nuestro hace poco, había una, la bolsa más grande de plata era las promos. ¿no? Y entonces es engañoso porque vos decís, ah, tengo toda esta plata, pero es plata que es, está, digamos, asignada a la dinámica comercial que vos estás. Eh, donde estás moviendo tu producto, ¿no? Otra buena pregunta podría ser si el presupuesto de programas de fidelización, la misma pregunta, pero con, o, con otro... Con otro, con otro item, fin, en todo caso. Pero sí. el, pres el presupuesto de programas de fidelización lo maneja marketing. Entonces, ¿qué paga marketing dentro de ese presupuesto? ¿El programa, los activos digitales o los regalos, la infraestructura que lo soporta Quién tiene esa carga presupuestaria. Todo esto va a influir muchísimo en las cosas que entran o no entran en el presupuesto y también en
2: cómo lo distribuimos. Te sumo, te sumo a eso. Por ejemplo, muchos programas como el de fidelización tienen gastos asociados que están vinculados a la gestión de la tecnología. ¿Quién paga por la tecnología? Paga IT o paga marketing. Hay licencias asociadas, hay mantenimientos de sitios, hay mantenimiento de software. Eh, eh, esas licencias para cada usuario, ¿es parte del presupuesto de marketing o es parte del presupuesto de IT? También son cosas a, a revisar. Eh,
1: hace poco, en un equipo de marketing también que, que charlamos, eh, la, la infraestructura, cualquier tipo, el diseñador que tiene que diseñar con, con, con computadoras ¿no? O, o sacar fotos con ¿Quién cámara. paga
0: esa licencia? ¿Quién, de...
1: ¿Quién compra los equipos? Claro. ¿No? Todo eso es... Es una medida de dimensión muy importante.
2: Exacto. Podemos también igualmente decir que dentro del presupuesto de marketing hay algunas líneas que habitualmente se dan. ¿no? Uh -huh. Vamos a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, la inversión en medios.
1: Sí, eso ¿Sí? nunca no está en marketing. Eh,
2: claro. En general está dentro de marketing. Es
0: bastante esperable. Eh,
2: sí. Todo lo que sea gastos de contratación de agencias o proveedores de servicios de marketing también por como, ejemplo no sé, investigación
0: bien.
2: ¿sí? o eh, servicios de desarrollo de, de productos e editoriales o eh, imprenta
0: redacción ¿no? redacción diseño.
2: exacto eh, el presupuesto de como decíamos hace un rato dinámicas como digamos todo lo que es promocionales o alianzas también puede estar dentro del presupuesto de marketing eh, presupuestos que están vinculados directamente a campañas de adquisición de clientes ¿Sí? por un lado, o campañas de fidelización de clientes. Porque tiene que ver con esto. es ¿De quién es la potestad de esto? ¿Queda en el departamento comercial o es de marketing? En general, por lo menos de nosotros lo miramos y, y lo discutimos, eh, atraer clientes, ¿no? atraer prospectos, es un presupuesto de marketing. Eh, y de fidelización tendríamos que conversarlo. Que con con acompañan,
0: en todo caso, las acciones comerciales. Obviamente. Claro, exactamente.
2: Ah, claro. Otro, otros presupuestos que pueden estar dentro del área de marketing... Eh, ¿Campañas de marketing interno o endomarketing? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga, lo paga? ¿Lo paga ¿Qué pregunta gestión de esa? personas? O sea, recursos, ¿Recursos humanos? humanos. O, ¿O lo paga marketing? Porque hay que ver dónde queda la comunicación interna también. Eh, otro, otro presupuesto que a veces no está directamente adentro del presupuesto de marketing porque incluso en algunas empresas hay áreas que se encargan de esto sí, por, por el tipo de organización, por el tipo de negocio. Eventos. Eventos propios. Gran tema. ¿sí? O, o sponsoreos, ¿no? El, sponsoreos
1: es un porcentaje ridículo enorme de presupuesto,
2: ¿no? ¿Eh? Entonces, no sé, porque, por ejemplo, participar en eventos de la industria podría estar en una en un área de relaciones institucionales, ¿sí? O de comunicación institucional, que quizás no sea el marketing más comercial, sino que sea un marketing que está más vinculado a la gestión de las relaciones de la empresa, de la marca, con un determinado ecosistema. Eh, otros presupuestos, por ejemplo, artículos promocionales, lo que comúnmente en Argentina eh, decimos que es merchandising, eh, como pueden ser, no sé, gorras, lapiceras, logos, uh -huh. eh, cosas que, que, que querramos dejarle a, a los clientes o regalos que querramos realizar. Eh, y otro presupuesto que también hay que considerar, por ejemplo, es todo lo que es el desarrollo de determinado material para la venta, ¿no? lo que comúnmente se conoce como sales tools, eh, que pueden ser la presentación de las credenciales de, de la empresa, el desarrollo de casos de éxito, videos, ya sea eh, institucionales, promocionales, de, de producto, eh, la realización de las demos, ¿sí? con, eso se, ¿con qué presupuesto se soporta? Bueno, esas cosas hay que definirlas.
1: También se me ocurren otros, miren, eh, el presupuesto para participar en cámaras o, aso o asociaciones, ¿no? eso también eh, muchas veces se incluye dentro del presupuesto de marketing, también todo lo que es el presupuesto para mantener un determinado ecosistema digital, el website, eh, todo lo que es, eh, Redes digamos, sociales. Sí, incluso el, el propio e-commerce muchas veces, ¿no? Eh, el presupuesto para pagar determinadas herramientas de gestión de marketing y comunicación, como decía Sebas antes, Slack, Monday, Airtable, Social Gest.
2: MailChimp.
1: Eh, MailChimp, todas esas eh, herramientas. Eh, y investigación de mercado Que creo que vos ya lo habías dicho recién Y muchas más en realidad Pero bueno, nos damos una
2: idea
0: O sea, como que esto es lo más ocurrente O lo más Habitualmente típico. estas
2: líneas, estas líneas que, que estábamos comentando Son las que suelen integrar El presupuesto de, de marketing
0: Bueno, bastante claro hasta acá Les pregunto A ver qué les parece esta pregunta que tengo Chane, agárrense
2: wow, claro. ¿Quién
0: es el dueño del presupuesto de marketing. No me peguen, soy la mensajera. <risa> bueno. <risa> <risa> oh, eh,
1: Dios
2: mío. ¿Quién es, es, el, es el dueño o la dueña del presupuesto de marketing? ¿Quién en será? la
1: mayoría de los casos, en los más habituales, digamos, es el CMO, es el director de marketing, es, es el máximo responsable, quien es también el máximo responsable del presupuesto. Esto no quiere decir que el resto del equipo no deba tener visibilidad. Y ojo ahí queridos CMOs y queridas CMOs, ¿no? Porque es un problema cuando la decisión presupuestaria no baja a los distintos equipos de marketing porque entonces los equipos son equipos de acción pero no de pensamiento.
2: La verdad es que el entregar el ownership del presupuesto a diferentes equipos ¿sí? eh, suele dinamizar bastante la gestión del presupuesto y además vos podés también hacer... Eh, lograr eficiencias o eficacias que no lograrías si mantenés todo el presupuesto consolidado o controlado por una única persona. Ahora ojo que también puede pasar que la persona que está en el cargo de CMO no esté gestionando ¿sí? eh, digamos, no esté sobre la gestión del presupuesto ¿sí? porque quizás lo delegó completamente y así puede llegar a estar perdiendo cierto grip del área claro. con lo cual en, en esos casos una de las cosas que puede pasar es que vos tengas y, y lo vamos a encontrar en general en organizaciones donde le, los equipos de marketing son numerosos, ¿no? son, son grandes, es que haya un área en particular dentro de marketing que esté encargada del control presupuestario y el seguimiento de la ejecución de esos presupuestos y que reporte al número uno de, del área. Justamente para no perder el grip y para obtener cierto, cierto, cierto nivel de control, porque después, obviamente, esto no es algo que te entrega eh, en la empresa y que nadie después te pregunta qué pasó. No, todo lo contrario. ¿no? Va a haber ahí eh, gente que va a estar preguntando, bueno, ¿qué hiciste con esto que te dimos?
1: Claro, ni una cosa ni la otra. En general, en compañías grandes, este gran presupuesto se subdivide en subáreas áreas de marketing y entonces, por ejemplo... El presupuesto de medios lo maneja quien compra y negocia medios y el de eventos lo maneja la persona que hace eventos. Esto es lo más habitual y quien obtiene responsabilidad sobre el presupuesto debería ser capaz de producir un reporting sobre ese ROI ¿no? que uno va a obtener de esa inversión. En otras compañías grandes, el equipo de marketing incorpora, como dijo Sebas, la figura de estrategia y control de presupuesto que termina administrando la inversión con una mirada que cruza a todo el equipo de marketing. Esta persona pone foco a la tarea que el CMO igualmente no puede delegar del todo, porque finalmente la ejecución del presupuesto es la ejecución del marketing.
2: Mm. Bien, entonces ya nombramos las opciones que nos parece que funcionan mejor, pero acá yo tengo que decir algo que tiene que ver con, eh, lamentablemente, con que el dueño del presupuesto de marketing es él o la gerente general. Y otras veces es él o la gerente de finanzas.
1: O sea, eso pasa mucho también, ¿no?
2: Sí, digamos, eh, ocurre. Ocurre que, en definitiva, hay alguien que lo administra, pero el dueño dueño sí puede estar puesto en la gerencia general o en la gerencia de finanzas. Esta, por supuesto, no es una buena práctica, necesariamente, porque necesitamos un área... Por lo menos nosotros lo que proponemos es que el área de marketing sea un área con cierto nivel de, de autonomía que pueda y deba responder y responsabilizarse por el dimensionamiento y por la ejecución de ese presupuesto.
0: Hasta acá, entendido, muy bien. Pero ¿cuál es el camino para armar este presupuesto? O sea, ¿cómo lo hacemos puntualmente?
2: Es un arte. Ah. Ar armar el presupuesto eh, digamos, tiene, tiene muchas, muchas aristas. Ya, ya dimos algunas pistas eh, antes de cómo funciona, pero como regla general siempre tenemos que tener eh, un recorrido y nosotros proponemos el siguiente. Primero, establecer los objetivos, tener claridad con respecto a qué se quiere lograr. Segundo, plantear la estrategia que vamos a seguir, la línea estratégica. Y tercero, en función de esa línea estratégica, elaborar un plan táctico. ¿Qué pasa con el plan táctico? Del plan táctico se van a derivar las acciones. Eso sería el cuarto paso, ¿no? Tener acciones concretas, una grilla de acciones, una matriz de acciones eh, bien referenciadas. Con esa matriz de acciones vamos a poder dimensionarlas. Ese es el quinto paso, dimensionar las acciones. Qué tan profundas, qué tan grandes, qué, qué tan, ¿no? Cada acción. Y con las acciones dimensionadas eh, vamos a poder tener grandes números o, o números gene generales como para poder... Eh, establecer cuál es el, la dimensión correcta de ese presupuesto
1: ahora cuando pensamos por ejemplo en casos puntuales la cosa digamos por ahí cambia un poquito ¿no? entonces cuando pensamos en inversión de medios por ejemplo todo lo que tiene que ver con performance hay también un tema muy que se usa mucho de ingeniería inversa también entonces para tantas conversiones que tengo como objetivo por ejemplo ventas en el e-commerce necesito tantos leads y para tantos leads necesito tantos clics. Y para tantos clics necesito tantas impresiones. Y así, ¿no? Otras cosas se dimensionan sencillamente presupuestando por anticipado. En época de presupuesto llamas a tus proveedores y les decís ¿Cuánto me cuesta más o menos hacer esto? ¿No? Eh, es típico que en octubre o noviembre nos llaman y nos dicen ¿Cuánto nos cuesta hacer con ustedes el proceso tal de revisión de la estrategia de marca? Por ejemplo, o ¿cuánto cuesta hacer... Eh, un proceso así, así, así eh, y entonces tu proveedor te dimensiona y vos guardas la plata o pones este,
2: este nivel de
1: inversión. Vas estimando
0: ese gasto claro. o esa inversión. Sí,
2: nos, nos suele pasar también con muchas startups que como no saben cuánto van a necesitar para salir al mercado nos llaman y nos preguntan, bueno, para poder hacer determinadas esta, acciones o para poder armar un, una estrategia y un, un plan de, de acción, ¿cuánto voy a necesitar para el primer año? Bueno, eh, ¿por qué es necesario ponerlo en el presupuesto? Porque alguien va a tener que sacar la inversión y decir, bueno, todo esto va a marketing. En
1: general están, claro, buscando inversores ahí. Y otra manera es, que, que ya mencionamos, es tomar benchmarks de la industria de referencias. Estos benchmarks se pueden obtener comprando estudios, como dijimos también, o si tenés una relación directa con Meta o con Google o con los medios, ellos te pueden compartir volúmenes de inversión de la categoría. Entonces, eso te ayudó un montón a dimensionar.
2: Sí, un informe interesante que se puede consultar es el de Gartner, ¿eh? que, por ejemplo, este año, en mayo, dijo que en Estados Unidos y en Europa, versus lo que fue en 2021, los presupuestos de marketing habían aumentado en el mundo hasta el 9,5% de los ingresos totales de las empresas. Lo que significa un crecimiento del 6,4% con respecto al 2021, ¿Sí? Eh, y esto todavía significa que siguen por debajo de lo que eran los niveles de gasto anteriores a, a la pandemia. Es como que estamos todavía en un momento de recuperación.
1: Claro. Eh, este informe que menciona Seba se llama el Gartner 2022 CMO Spend and Strategy Survey. ¿no? Y se, se hizo ya hace un año, entre febrero y marzo de 2022. Y fue con CMOs y otros líderes de marketing en, en Estados Unidos ¿no? y en Europa. Eh, en este mismo estudio, por ejemplo, eh, se reveló que si hablamos de canales online y offline, la mayor parte del presupuesto se la llevan, por supuesto, los canales online, con un 56% de la inversión, siendo el 44% restante para los canales offline. Esto, de nuevo, no está todavía recuperado al 100%. Y aún así es un reparto más equitativo que los últimos años, en donde en Europa y Estados Unidos el gasto online era todavía mayor, porque la pandemia todo lo offline se, se fue, no de, se fue de la inversión no en este nuevo normal, se volvió con inversiones de medios tradicionales para ajustarnos a esta realidad híbrida que tenemos.
2: Sí, esto, este tipo de informes son súper útiles para, para poder recalibrar. Eh, nuestras propias eh, previsiones de presupuesto E eh, incluso, como decía Anita en este mismo informe eh, Dice que la publicidad en redes sociales Encabeza la lista como expense principal de marketing Y a eso le sigue el page search ¿sí? que Google principalmente Y la publicidad digital en general
0: Bueno, entonces es muy valioso tener en cuenta estos informes Saber que existen y poder acceder a ellos para tenerlos en cuenta en nuestras propias planificaciones y estimaciones.
1: Para mí es re importante como referencia, ¿no? No es que te toman la decisión por vos, pero te ayudan a ver lo que está pasando.
0: Y esto me trae a esta pregunta que, ¿no? Es muy. Me parece muy clave en este tema. ¿Colchón o no colchón al momento de presupuestar? <risa> ¿Qué me recomiendan o qué nos recomiendan? Esa
2: es una pregunta técnica. Claro, sí, es una sí, pregunta obvio. técnica, perfecto.
1: Esas preguntas. Bueno, la respuesta correcta, por supuesto, va a cambiar según la compañía en la que estés y su cultura, obviamente. Y
2: siempre colchón, siempre colchón.
1: <risa> y ni les digo según el país en el que estás, pero como regla general y espoilada por Sebastián, yo digo que sí al colchón, de acuerdo con Sebastián. No un colchón absurdo, pero uno que nos permita afrontar los imprevistos que van a suceder. Y en Argentina, amigo y amiga marketer, si tu presupuesto no está dolarizado, la inflación, digamos...
0: Que obviamente va a suceder. Que va a suceder. Te va a comer, gran parte. Spoiler alert, ¿no? Spoiler
1: alert, que ya no es spoiler porque ya lo sabes. Eh, digamos, nada, colchoneate. Entonces, en los equipos que van por más, además, las buenas ideas van a aparecer durante el año. Y si está
0: todo muy minimétrico, no las vas a poder ejecutar. No te queda margen. No
2: o, queda margen. O vas a lastimar otras y la verdad es que después te vas a quedar sin entender o sin comprender realmente qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. La realidad es que por más de que estimemos una inflación determinada, muchas veces, eh, digamos, ar Argentina, el, el, el efecto Argentina, ¿sí?, Compromete las ejecuciones de la última mitad del año. ¿eh? Porque si la inflación de repente se disparó y es mayor a la prevista, eh, por más digamos, vos tenías un presupuesto determinado, y la verdad es que ese presupuesto
3: no pueden, se o sea, puede no alcanzar, rinde.
2: No, no rinde. En enero del 2022 escuchamos eh, con horror, me acuerdo cuando lo discutíamos con Anita, previsiones de inflación del 80% anual, eh, y estamos terminando el año por encima de, de esa previsión y habiéndose quedado bastante corta. Por eso, una forma de tener un colchón sería o podría ser eh, dolarizar el presupuesto de marketing, ¿sí? algo que pocas veces se ve, pero digamos, podría resultar necesario. Eh, también pod podríamos esta establecer determinadas cláusulas o disparadores o momentos de revisión ¿sí? y acordar internamente esos momentos de revisión. Eh, el y el tema es que cuando vos estás trabajando en una multinacional... Hay que ver cómo se puede dar esto, ¿no? Eh, hay que ver si, si la Casa Matriz te lo toma, te que lo acepta. Mucho. Hay que explicar
1: mucho. Hay que explicar hay que tener muchísimo. Y cuenta los y hay procesos. Que ver si,
2: si entiende la realidad que está ocurriendo en, en el país. Eh, de hecho, nos ha pasado, vamos, Anita, vamos, no, nos ha pasado que muchas veces Casa Matriz no, no comprende, ¿no? Así que bueno, eh, pero es necesario preverlo y ayuda a
0: Tener un colchón. Sí. ¿Y, y en. Digamos, en relación a eso también, ¿qué pasa si cuando presupuestamos para un año y este año ya está avanzado y avanzando y estamos dejando parte del presupuesto sin ejecutar?
2: ¿O oh, no? ¡No!
0: ¡Uy! No. No. No, de Bien. ninguna manera. Tomo nota.
2: A ver, sí, si no, vos tenés. No. Es, es parte de ser profesional ejecutar el presupuesto que te dan.
1: Eso que dijo Sebas antes. O sea, el presupuesto sí. es un compromiso. Okay. Es un compromiso.
2: Okay. Digamos, no es una práctica regular. Si regional. no lo
0: uso es porque no hice algo. A
2: ver, no, a ver, si vos venís y me decís, ay, me ahorré el 25% del presupuesto de marketing. ¿Ponete, mal?
1: ponete un.
2: ¿tú? A ver, ¿qué pasa? Supongamos que no, lo, que no lo gastamos, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que va a requerir tener que dar muy buenas excusas para no usar el presupuesto de marketing. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual no estamos ejecutando un presupuesto que ya acordamos?
0: Que está asociado a un plan.
2: Recordemos esto, ¿no? Que dijimos que el presupuesto es un compromiso. Tal como dijo Anita recién. No usarlo va a implicar que hay cosas que se atrasan o que se atrasaron en el plan o que directamente se dejaron de hacer. Entonces, si yo tenía previsto una inversión y ahora considero que no es más necesaria, es importante que alerte sobre eso con tiempo y proponga un reemplazo de la acción. Eso para las cosas que no llegamos a hacer. Con lo cual, adelantate, anticipate, ¿no? decilo, levantá la mano. Si no vas a gastar el presupuesto, sabelo con tiempo. Y si parte del presupuesto no se consumió por ahorros, ¿sí? por ejecuciones que terminaron siendo más eficientes, genial, genial, bárbaro. Eh, por ejemplo, ¿no? bajamos el costo por lead. Buenísimo. ¿sí? Ahora bien. Espectacular. Sí, eso, está bien, eso está bien. ¿Trajiste más leads igual? Porque, digamos, si yo me pongo del otro lado, digo, generaste más, ¿no? O sea, generaste un ahorro, pero ese ahorro lo reinvertiste. ahora
1: O, o no, o la empresa tiene una determinada capacidad de, y dice, si no quiero más clientes.
2: Claro, bueno. Digamos, ¿Existe eso? Porque mm. puede ser. De hecho, me ha pasado, es, trabajando en una agencia, me pasó que no con un cliente más. en particular nos comprometimos una determinada cantidad de leads, los leads fueron de mejor calidad que la esperada y el cliente no los terminó de consumir. Por lo tanto, al mes siguiente recortó el presupuesto a la mitad. ¿No? Entonces, eh, claro, y, y ahí, que, que ¿cómo como se come esto? Eh, todo lo tenemos que saber y, más importante, lo tenemos que contar. Muy importante
1: conversar o sea, mucho y, diálogo mucho diálogo. Claro, en función de lo que dice Sebas, vemos muchas veces que el presupuesto que no se usó se consume todo ahí en, un, en una especie de carrera en el cuarto cuarto. Y esto tiene sentido en especial en las multinacionales o en las empresas que fijan su presupuesto no en función de planes, sino en función de un crecimiento respecto a la inversión del año anterior. ¿no? Entonces, si vos en 2022 tuviste el presupuesto de 2021 ajustado por inflación más un tanto por ciento. Eh, por supuesto, entonces, que si la base del 2022 va a determinar el presupuesto de mi 2023, mi inversión no realizada en un año que, por ejemplo, llegó bien a los resultados porque tuve, por ejemplo, un golpe de suerte, viento a favor, el mundial, no sé, me puede condicionar al año siguiente que no tengo mundial, que no tengo viento a favor y que tal vez sea difícil. Entonces, está buenísimo que en esos casos se pueda usar presupuesto para comprar servicios que se ejecuten al año siguiente. Esto lo vemos muchísimo. Incluso hacer inversiones que no están siempre priorizadas, como por ejemplo, capacitación, incorporación de herramientas, eh, incorporación de, de, de horas de equipos externos que nos puedan ayudar a trabajar mejor el año siguiente.
2: Sí, nos ha pasado. Nos ha pasado de contratación anticipada de servicios para ejecutar en un determinado momento del año, del año siguiente.
1: Y también es una excelente idea, y esto como recomendación personal, lo hice pocas veces en mi vida, ojalá lo hubiera hecho más, usar este pequeño o gran sobrante presupuestario para probar en innovar en algo. Es una forma de no hacer siempre lo mismo y de descubrir otras maneras nuevas de vincularnos con nuestra audiencia. Por ejemplo, una acción de alianza, una licencia, una activación que no tenía considerada, ¿no? Y también puedo utilizar mi dinero para estudiar a mi cliente, ¿no? Para bueno,
2: investigarlo. Vos sabés que eh, está buenísimo esto que decís, Anita, de, de innovar, porque incluso en algunos presupuestos ya se define como una línea o como un porcentaje del presupuesto para acciones no tradicionales o para cosas que no, no se probaron anteriormente y que queremos explorar. Pero ya lo, lo, lo introducís en el presupuesto, no, por si, digamos, si te quedó un remanente, no, lo introducís dentro de lo que vos querés hacer el año siguiente. Mira, hay un 5% de todo el presupuesto de marketing que lo vamos a utilizar para explorar nuevos espacios, nuevas formas, nuevas actividades.
0: Cochonear en, la innovación. Claro,
1: claro, lo, lo presupuestás y lo por diseño, ¿no? Lo veo mucho en planes de medio. Planes de medios que vos decís, bueno, tengo esta cobertura, todo, no, no, no. Y un tanto por ciento, hace lo que quieras, probamos, ¿no? Y al plano le decimos eso como para... ¿Es
0: que estás previendo que, no sé, que surjan oportunidades nuevas o espacios que no habías considerado. Está Totalmente. Bueno. Sí,
1: y también empezar a ver si algo te sirve que no habías hecho antes, ¿no? Claro.
0: Bueno, retomo la anécdota del inicio y les pregunto a ustedes. Uh -huh. ¿Entrarían en una compañía que no tuviera presupuesto de marketing asignado?
1: Eh, ni loca? <ríe> ni loca. ¿Vos Evas?
2: Eh, a ver, a, a mí me gusta la palabra, A mí me gusta el depende.
1: Sí, me parece que hay un contexto
2: ahí que tendríamos que aprender a leer.
1: Quiero decir igual que Sebastián no entraría en ninguna compañía. No. Está retiradísimo de la vida corporativa. Todo depende, pero Por eso dice no es depende. recomendable. Por eso dice depende. Ahora en serio. Esta es una conversación que hay que tener antes de decirle que sea un trabajo. Fuera claro. Joda. ¿No? Si es una. Más, cuanto más senior sos, no podés. O sea, si vos sos. No podés no preguntar. De lo que fuera, ok. Claro. Pero si vos vas como si de Está, modo a algún
2: lado. Estás, estás postulándote para ser gerente de marketing, ¿no? O, un o si de modo, director de marketing. No,
1: hay que hablar de plata.
2: Hablemos de cuánta plata voy a manejar.
1: Claro. Plata, gente, recursos en general. Si es una compañía que ya tiene marketing hace muchos años. Si no hay presupuesto de marketing asignado, podría significar, y casi seguro es así, que culturalmente el marketing de la organización no tiene un espacio ganado. No es un marketing proactivo o incluso que la ejecución del marketing es recontra -trabada. No se imaginan la, ca la cantidad de profesionales que quieren cambiar de trabajo por aburrimiento porque los planes se truncan a la hora de hablar de plata
0: es terrible eso te desmoraliza pasa todo, ¿no? Ay, qué... hay tantas cosas por así y es por eso hay que, no hay hay que desarrollar
2: un esto. nivel de tolerancia elevado a la frustración
1: y también hay que preguntarlo en
0: la entrevista. eso preguntarlo antes así <risas> si no hay que desarrollar ningún... y si ya lo sabes entonces relájate relájate también. claro claro no te estreses
1: es una pregunta que por lo que decíamos recién además solamente los profesionales y las profesionales senior la hacen entonces hagan esta pregunta. No lo duden porque los, los, los pone y las pone en un lugar bueno preguntar esto. Pregunten, ¿cuánto fue el presupuesto de marketing que, eh, en el año que estamos? ¿no? ¿Y cuáles son las iniciativas que se, que se llevaron más presupuesto? Y entonces ahí te enterás si es la nómina, por ejemplo.
2: Y si la compañía está contratando marketing por primera vez o está desarrollando su marketing por primera vez, sepan que puede pasar que no se imaginen ¿Cuál es la inversión que conlleva determinado plan de marketing? Entonces, sería súper importante, súper interesante que puedan negociar una inversión aproximada y cierto nivel de, de autonomía para ejecutar esa inversión. Hablar de presupuesto es súper importante. Para que no des dos pasos adentro de la organización y de repente te des cuenta, recién ahí, que quien te está contratando pensó que vos ibas a ejecutar sin fondos adicionales pero, ¿cómo como que no hago? se necesita ¿Para hacer plata cosas sin dinero. ¿Eh? quedas una especie de pulpo manotas autogestivo sí <risa> <risa> no es así no señor no funciona de esa manera imaginen
0: <risa> ese, ese gif de la nenita mirando así como de qué me estás hablando <risa> de
2: qué me hablas
1: uh, pero como hay tanta digamos hay,
0: hay tanto
1: Tanta, digamos, eh, imaginación que tiene el que no está en marketing respecto de lo que hacemos en marketing, ¿no?
0: Sí, no es vende más, que me cueste cero... Y bueno, sos el profesional perfecto y una locura. Pero, bueno, y, existe. Y diseñás,
1: sí. se no ese sé plan, cómo lo vas a hacer, porque no presupuesto no, no hay. Correr
2: las campañas, <risas> de, desarrollar las alianzas, analizar las ventas, gestionar, eh, acercate a la fuerza de ventas, investigar al cliente. Dale.
0: Seamos serios, Seamos señores.
3: Serios.
2: Presupuesto.
0: Bueno, chicos, este tema, en lo particular, creo que es sumamente importante. Eh, del que poco se habla así que estoy muy contenta de haber participado de este episodio hasta acá hablamos de presupuesto de marketing de la mano de Anita y Sebas pero esto no es todo, no, no, no para terminar este episodio sumamos a Silvana Hachevaski CMO en Naranja X Silvana es licenciada en química farmacéutica, pero el marketing fue más fuerte y hace más de 15 años se apasiona por nuestra disciplina y todo lo referido al mundo digital. Actualmente, como CMO de Naranja X, está al frente de los equipos de branding y performance, con foco en la implementación de tecnología y el uso de modelos de datos para personalizar a escala las acciones de marketing y así poder acompañar a todas las personas a potenciar el uso cotidiano de su dinero. Le pedimos a Silvana que nos deje sus consejos más importantes a la hora de diseñar y utilizar el presupuesto de marketing.
3: Hola, Anita Sebas. Gracias por la invitación. Les voy a contar algunos tips o aprendizajes que hemos tenido con, equi con el equipo de marketing de Naranja X respecto del diseño y uso del presupuesto. En primera instancia, el presupuesto tiene que estar alineado a la estrategia del negocio. Es clave tener objetivos declarados y es muy importante... Tener claridad del impacto de las iniciativas o de la contribución de marketing alineada a estos objetivos generales de negocio. Ese es el norte y es la clave para una correcta alocación del budget. En segunda instancia lo que hacemos anualmente es un bench con el resto de los jugadores de la industria. Esto permite ampliar la mirada, entender qué están haciendo los otros también. Hay mucho publicado... A nivel internacional, respecto de esto, consultoras como Garner publican información relevante respecto a cómo dimensionar y alocar el presupuesto. En general, se calcula como un porcentaje de inversión en marketing sobre el total de los ingresos netos de la compañía y este porcentaje es variable por industria. Otro punto clave eh, en nuestro país, en contextos tan dinámicos y, y de coyuntura como tenemos en la Argentina... Eh, tiene que ver con la revisión periódica del presupuesto, con la posibilidad de tener un presupuesto dinámico y flexible que se pueda ir actualizando Q a Q, identificando nuevas prioridades, dando de alta nuevas iniciativas o repriorizando otras en función a, al contexto. Bueno, tenemos escenarios de, de mucha incertidumbre financiera, política eh, y es, clave en este punto trabajar muy cercanos a finanzas para poder definir posibles escenarios supuestos y ajustar en función de eso por otro lado hay líneas de presupuesto asignadas a recursos y capacidades de marketing vinculadas a talento al desarrollo de nuevos skills a, a contrataciones de partners de agencias a inversión en publicidad stack tecnológico todo eso requiere una revisión anual y algún ajuste una o dos veces al año, en nuestro caso, porque hay inversión importante a cada, a cada una de estas líneas. Otro aprendizaje que hemos tenido en el último tiempo tiene que ver con la descentralización del presupuesto a cada uno de los equipos de marketing. Branding maneja su presupuesto, Performance maneja su presupuesto, PR maneja el propio, cada líder es owner de su billetera, decimos nosotros, y esto implica definir sus propias iniciativas, medirlas, buscar la eficiencia y dar visibilidad del impacto de cada una de estas iniciativas en el negocio. Y bajar estos presupuestos por equipo al máximo nivel de detalle es lo que verdaderamente permite optimizar, permite medir y valorar correctamente el retorno a la inversión. Y por último, ejecutar, medir, medir, medir y optimizar y tomar decisiones de presupuesto basadas en datos. Espero haberles sido útil. Un beso grande para todos. Nos vemos.
0: Qué interesantes las palabras de Silvana y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook... Compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los episodios próximos. Y por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico, pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, marketing para marketers, We talker. Sumamos las partes.